0: 我司一郎，前一阵子我收到一个很有意思的问题啊，他是这样写的：一郎，我最近压力好大，快疯了，有没有因为压力所引起的特殊心理疾病呢？呃，有因为长期的压力而引发的心理疾病有很多啦啊、呃，最常见的就是忧郁症啊、焦虑症啊，比较特别的就是慢性疲劳症候群了、啊。而这个通常是指在长期的工作压力下所引发的心理疾病，会导致身体也跟着生病。诶，比较常有的状况应该就是放假啊、呃，休息一天或两天，还是觉得很累。呃，即使睡饱了，还是很累。刚刚有提到特殊的心理疾病，特殊。呃，要讲到特殊的话，有一个非常非常非常罕见的精神疾病啊，我我用了三个非常啊、呃、代表真的非常的罕见了、啊。呃，这个疾病也非常的有争议啊啊、呃，它叫做干涉式症候群或是刚塞症候群。为什么要说非常的罕见以及有争议性呢？呃，因为这个精神疾病通常出现在犯人身上，呃，通常出现在犯人身上，并不代表一般人不会出现了、啊。呃，犯人有精神疾病的话、呃，法官会依照自己的专业判断以及医生团队的诊断，呃、判刑会减轻嘛？呃，有的犯人会患有干涉式症候群，来达到减轻行者的状况。那这个疾病有很大的特征，就是会让别人认为你是在装病呢、啊。我举个例子啊，牛有几只脚？他们会回答五只脚、呃。鸡有几只脚？他们会回答三只脚。一加一等于多少？他们会回答三。他们会回答近似正确的答案呢、啊，会让人不禁的怀疑，是不是在装傻啊？呃，可能会有听众会反驳，呃，可能是那个牛跟鸡是突变种啊，所以会多一只脚啊。一加一也有可能等于中文字的王啊。亲爱的，在一般的正式测验的时候啊、哦，没有写到的条件跟文字叙述就是没有。这个不是脑筋急转弯，不是猜灯谜，请不要自己脑补剧情好吗？气死我了！好，深呼吸呵呵，动不动就跟听众吵架啊！开玩笑，我再讲一次啊！他们有个特征就是会回答近似正确的答案，呃，例如五加五等十，但是他们会回答十一、呃。比较常出现是在年轻的男性身上啊。他、呃、还有几个特征呢？呃，例如头部有外伤过啊，呃，或者是你有非常强烈的压力呃，呃，另外一个特征就是会出现幻觉。以及呃歇斯底里的症状哦，我这边补充一点哦，心理学领域的歇斯底里是指在极大的压力下，身体会出现呃眼睛看不到啊，耳朵听不见呢、啊，或者是脚没有力啊啊脚、呃、抽筋呢啊、呃，甚至身体的某个部位会没有感觉麻痹等等等呢、哦。呃，也会因为身体出现了很多状况啊，跑去检查，都检查不出原因了。啊、呃，这个就是歇斯底里的状况出现在身体上的症状。身体有问题啊、呃，去检查之后又找不到原因呃，这边称作歇斯底里。可是，在医学上有比较专业的名词，它叫做转化症。那如果歇斯底里的状况出现在心理层面的话呢？呃，那个人可能会有解离的状态哦。呃，简单的解释就是，你可能会突然不知道自己是谁。嗯，还有其他的特征呢、啊？呃，例如会有短暂的失忆，以及出现定向感障碍啊。呃，这边的定向定向感障碍啊，简单的解释就是。啊、呃，不知道你是谁，不知道这里是哪里，不知道是星期几，不知道自己住哪里啊。当然，你也可以理解成是老人痴呆症啊，虽然不是很正确的名称呢、啊。好，最后一个特征就是，以上所提到的所有特征都会在短时间之内自然消失。呃，最前面有提到很有争议是。哪个地方很有争议呢？呃，就是他们会给近似正确的答案，以及身体有问题，但是又找不到原因了、啊，也就是刚刚所提到的转化症啊。而这个疾病呢，又常常出现在犯人身上，所以又称作监狱病啊，或是监狱精神病。可能听众会有疑问啊，那是不是想要脱罪的人，假装自己有精神病就可以了呢？呃，干涉式症候群是一种，你会认为它是装病，但是经过长期的观察，又会确认它是真的跟精神病患一样是有病的。那有可能骗得过精神科医生吗？嗯，通常在诊断这个疾病的时候，或是发生在犯人身上的时候。不会是一个医生来诊断的，因为刚刚有提到嘛，它是一个非常非常非常罕见的精神疾病，而、呃、是会有很多医生一起诊断的。呃，这边补充一点呢、啊，呃，在某些地区他们会有法医的精神科医生、啊、可能会有某些听众会反驳、啊，有些犯人就是可以演全套啊，演得很完美啊。嗯，对于犯人呢、哦，精神科医生会有合理合法的治疗手段呢、哦。我这边就啊、呃、不详细的解释了。呃、至于呃装病的一些人呢，他们是不是可以骗过精神科医生呢？嗯，这个很有趣啊、哦。在节目的后面呢，我会再回答这个问题啊、哦。好，我们回到主题哦，干涉式症候群。呃，在台湾的精神医学期刊。第十四卷的第一期有一个个案呢，非常的有意思。呃，她被诊断为有干涉式症候群。那他是一位三十八岁的女性，我们一起来听听他的故事吧。呃，暂时给这位三十八岁的女性呢一个名称，我们就称作她叫小美好了。呃，小美结婚十五年，有两个小孩。而在小的时候，小美的爸爸是一个商人，家庭的经济状况还不错。小美在家排行老二，有位哥哥。啊，但是在小美出生不久之后呢，爸爸就经商失败了。而爸爸从此之后就有非常严重的酗酒问题。呃，小美的爸爸呢从小就非常的偏心了。啊，为了不让爸爸和哥哥生气哦，小美会常常的讨好他们两个人。呃，也因为小美在原生家庭相处的不是非常的愉快啊，小美一直想要脱离自己的原生家庭啊，所以她考上北部的高职，离开家里。她的成绩很普通，而个性外向。听到这边的听众可能会有疑问呢、啊，又来了，该不会又是小时候的成长过程有问题，才有心理疾病吧？呃，其实并不是啊，我举个例子啊。你跟你的伴侣结婚生活十几年，那有一天你的伴侣车祸死亡了，你走不出来，得到忧郁症，呃，这个就跟你的成长家庭环境没有关系，呃，那既然没有关系，为什么要讲小美的成长过程呢？啊、呃，其实我是因为想要把节目就是拖一点时间。<笑>好，我们讲到那个小美考上北部的高职，离开家里了，好，现在在北部读书。呃，小美在没有上课的时候呢，会在电影院里面打工。呃，也因为打工的关系，呃，认识现在的先生。在交往的期间呢，小美为她先生呢堕胎了两次，啊、呃，最后与先生结婚了。啊、呃，但是这个婚姻呢，真的不是很容易哦，因为在交往的期间呢，小美的父母非常的反对。呃，不过因为两次的堕胎，最后他们还是结婚了。呃，小美与老公呢，排除各种艰难呢，终于携手步入礼堂了。但是谁也没有想到，结婚不久之后，先生外遇了。先生的外遇啊，对小美来说打击非常的大，也因为这件事情，常常跟先生吵架。而之后的日子呢，小美就突然非常频繁的昏倒、啊，例如一天昏倒四次啊，甚至更多。而且昏倒的期间是没有意识的。还会长达四分钟，或是更久。那医生检查过后呢，并没有发现任何的原因呢、哦。而、呃、之后转到精神科治疗，但是昏倒的状况啊、哦，依然没有改善。无论是在医院外面，都有昏倒的现象。而、呃、三个月之后呢，啊、呃，突然一切好了起来，啊、呃，就不会昏倒了。而在这三个月之间发生了什么事呢？啊、呃，先生辞掉了工作，结束与小三的关系，全心全意的照顾小美。啊、呃，听到这边，可能有听过之前节目的听众可能会认为啊，啊、呃，这是不是孟桥生症候群呢？呃，孟桥生症候群是会把所有疾病的症状描述的很清楚，会跟医生说，但是医生要进一步检查的时候，就会出现拒绝反抗，而在医院受到照顾的时候呢，啊，病会自然的消失，那出院之后又会开始生病呃，大部分有这种症状的人呢，都是要控制人得到关注。呃，这两个疾病是不一样的。在痊愈之后，小美与老公回到南部经营早餐店。而几年之后呢，小美的老公的爸爸车祸受伤，老公的妈妈中风住院，而小美自己的亲生父亲呢得了骨癌。一时之间呢，小美扛起照顾老公的爸爸与妈妈。小美觉得很不公平，就为什么我要照顾老公的爸爸跟妈妈呢？老公也有哥哥啊，老公也有姐姐啊，但是老公的哥哥以及姐姐成家之后就完全不理，完全不照顾了，而小美觉得非常不公平了、啊。之后的中秋节以及过年都是小美陪着老公的妈妈在医院度过，而、呃、过没多久之后呢，老公的妈妈就过世了。而自己的亲生父亲也因为骨癌先后去世了，后事也都是小美自己打点了。时间过了一年，呃，小美呢去医院进行卵巢囊肿摘除，啊、呃，出院之后常常有肚子痛的情况，而、呃、经过内视镜检查之后呢，出现昏倒，但是并没有抽血及尿失禁的状况，而、呃、从此之后，小美就常常的昏倒。也因为常昏倒，回到医院做呃电脑断层，但是并没有发现检查出奇怪的地方。先生与医生啊、呃、就跟小美说：“哎、欸，你有昏倒的状况出现哦。呃”啊，小美听到非常的生气哦，认为先生以及医生都在乱讲话，觉得自己根本根本没有昏倒。呃，可是过了没有多久、哦、小美开始出现幻觉，她说她看得到唐老鸭，呃，会跟唐老鸭聊天，呃，并且与唐老鸭是好朋友。呃，医生。与小美的会诊中发现了、啊，在聊天的过程，小美回答问题啊会出现非常荒谬的答案呢、啊，例如一个礼拜有八天，马有三只脚，一只手有四根手指头。而在第一次住院的时候，小美也会回答近似正确的答案了，即使先生告诉小美正确的答案，小美依然会坚持自己的答案是正确的。而在治疗的期间呢、啊，小美突然指着医生：“老公，你怎么在这？”而并且问真正的老公说：“你是谁啊？”在第一次住院四十天之后啊、呃，治疗的效果并没有很好啊、呃，医院就请求电疗，可是小美的老公拒绝了，并且要求出院、呃，改为定期的门诊追踪。出院之后呢，小美有时候会称自己的先生为哥哥。呃、自己的女儿为姐姐，甚至会分不清楚厕所与房间在哪里哦、呃。情况没有改善、呃、越来越糟。一个月后，又回到了医院，而这个是小美第二次的住院。好，我们的个案就分享到这边结束了，有没有觉得很突然？啊<笑>、呃，这个事件的结局就是小美在完整的治疗过后。改善了很多。刚刚有提到嘛，就是小美有两次的住院，在第二次呃出院的时候呢，呃虽然小美的情况有变糟，不过一个月之后，所有的症状都消失了。呃，根据这篇的报告啊、呃，追踪一年之后呢，小美在各方面呢已经恢复正常了。好，在刚刚的那个案件中呢，其实有很多的细节我都没有提到，呃，就不难发现小美的压力真的很大。那先生又忙着经营早餐店啊、呃，照顾两个小孩，而、呃、小美又没有呃压力的抒发出口。而、呃、在这个案件中呢，我们还可以发现呢，呃，小美出现近似正确的回答以及定向感的障碍。呃，突然失意啊，啊、呃，还有一些转化症啊、歇斯底里的症状等等等。呃，各位听众，如果你觉得你的压力很大的话呢，我会建议你去做你自己喜欢的事情。呃，有个前提啊，就是不要伤害自己的身体，不要造成别人的困扰啊、呃，不违法的事情啊，就是你喜欢的都可以去做。呃，我举个例子，例如吃东西啊、唱歌啊、画画啊、写字啊、呃，跟朋友聊八卦啊。旅行啊，甚至环岛，啊、呃，如果你没有钱的话，可以去登山哦，等等等等等，呃，不要局限我举的数压的例子哦，也不要找呃理由反驳我举的例子哦，就把自己困在呃压力的牢笼中哦，就是不要局限在我的例子中，哈、啊，好，啊、呃，当然你也可以去寻找那个医院的专业的帮助。在节目的最后呢，我要回答、呃、前面一个问题哦，就是精神科医生可不可以判断一个人是不是在装病？嗯，是可以的，呃，通过一次以上的会诊呢，就会发现了。不过这边有一个特例，我要讲一下啊、哦，在某些地区的军队中啊，或是自卫队啊，有少部分的人呢、啊，会假装。有精神疾病啊，伤害自己，来借机借词逃避兵役啊，自愿役啊，呃，这是精神科医生可以很容易判断的。至于要不要拆穿你，嗯，这个、就是另外一回事了。呃，如果你喜欢我的节目呢，请分享给更多人听到，并且订我的人生。